0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. La preocupación excesiva por sanar lo que está enquistado en nuestra memoria es un error a la hora de afrontar un trauma. Si quieres entender la importancia del manejo correcto de este tipo de situaciones, aprender cuáles son los mitos más frecuentes acerca de esta emoción negativa que suele producir un daño duradero o incluso... Tomar conciencia de la importancia de la revictimización de las personas a la hora de hacerlas adoptar ciertos roles tras haber sufrido una fuerte impresión en su vida. Este seminario te va a ayudar a comprender cuál es la definición de trastorno de estrés postraumático, sus factores de riesgo y sus causas. Os damos la bienvenida a Fórmula Inesalud. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre los mitos del trauma, un tema dentro del campo de la psicología, una rama del ámbito sanitario que en los últimos tiempos se ha llenado de ideas equivocadas tanto a la hora de darle importancia a los eventos traumáticos en sí mismo como el tipo de trastornos psicológicos ocasionados y al modelo de terapias utilizados. Y para ello ha querido estar con nosotros Ramón Nogueras para darnos la oportunidad de restablecer y ampliar los conocimientos que hasta ahora tenemos, además de para traernos los últimos avances en su área de trabajo. Ramón es psicólogo, profesor, conferencista, divulgador científico, consultor y empirista. Pero ahondemos un poco más en su currículum porque Ramón tiene un perfil muy completo. Es psicólogo con un máster en Dirección de Recursos Humanos y en terapias contextuales de tercera generación. Trabaja como psicólogo sanitario en consulta independiente desde 2001, y ha desarrollado labores de consultor, formador en habilidades y responsable de recursos humanos durante 13 años. Desde 2012 es docente universitario en el ámbito de la psicología social y de las organizaciones. Además, Ramón es un apasionado de la divulgación, algo que corroboran sus múltiples participaciones en eventos como Desgranando Ciencia, las charlas TED o las Noches del Conocimiento, entre otras muchas. Pero por si todo esto no fuera poco, también colabora en varios foros de psicología y ha escrito dos libros, Por qué creemos en mierdas y Por qué compramos la burra. Actualmente se encuentra escribiendo su tercer libro. Por mi parte, eso es todo, os dejo con Ramón y los mitos del trauma. Nos despedimos, no sin antes recordaros que en Fórmula y Salud seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Muchas gracias.
1: Hola, buenos días. Soy Ramón Noguera, soy psicólogo, soy divulgador y profesor de universidad y hoy vengo a explicaros cuáles son los mitos más comunes acerca del trauma y cómo, de hecho, esta idea del trauma. En psicología ha acabado siendo un poco mito en sí mismo. Y lo voy a hacer hablando de Batman, porque Batman es uno de mis personajes favoritos, como podéis ver en la imagen, de la película de Tim Burton. Batman es un señor que se viste de murciélago, es multimillonario, podía arreglar la sociedad eh, usando su dinero para hacer el bien, pero lo que hace es dedicarse a darle hostia a gente pobre y a gente que no está, pues, muy bien de la, de la cabeza, porque tú sufrió un trauma cuando era chiquitito, cuando. Iba con sus padres al cine, tenía unos ocho años, mataron a sus padres delante de él. En algunas de las versiones, dependiendo de qué versión del canon miramos, pues casi muere él mismo, se salva por los pelos o lo que sea. En otras simplemente el atracador pues mata a sus padres y lo deja ir. A consecuencia de eso, se obsesiona y decide que va a vengarse de los criminales, pero sus primeras incursiones no son muy allá, la verdad, la, la bastante hostia, y decide buscar una forma de aterrorizar a los criminales y entra su segundo trauma, ¿no? Su segundo trauma es que cuando está reflexionando en su sala de estar, en eh, un murciélago se estrella contra la ventana, entra en la sala, él se asusta muchísimo, pasa mucho miedo, como podéis ver en la imagen, de hecho dice que le asustó, le asustó mucho porque tenía un trauma previo de haberse caído en una cueva llena de murciélagos y entonces decidió que se vestiría de murciélago porque, bueno, pues si en vez de ser un murciélago hubiera sido una lechuza, pues hubiera vestido de lechuza, supongo, no sé. El caso es que el trauma moldea a este personaje y le hace comportarse de una forma tan anormal. Y en el canon de Batman no es ni mucho menos el único ejemplo. Su compañero Robin eh, empieza su carrera como justiciero precisamente por el trauma de ver morir asesinado a sus padres, unos trapecistas, los Grayson voladores, también a consecuencia de un ajuste de cuentas con la mafia, y al presenciar ese asesinato, él se traumatiza y entonces pues, Bruce Wayne, Batman, que está por allí, en vez de coger y decir, por chaval, voy a ayudarle, dice, eh, chaval, ¿por qué no te vistas de colores brillantes conmigo y nos vamos a darle de hostia a los criminales? Lo cual pues también nos indica que, que Batman no está muy allá de lo suyo. Y el chaval acepta porque está traumatizado. De hecho, esto es una característica que comparten la mayor parte de los compañeros de Batman y, por supuesto, los villanos. En la versión de Tim Burton, en la segunda película, Batman Returns, eh, el pingüino es abandonado por sus padres en una canasta en la alcantarilla y lo crian unos pingüinos que viven en la alcantarilla. ¿Por qué? No lo sé. Y el caso es que a consecuencia de ese trauma decide que va a vengarse con un plan que consiste en que va a matar a todos los primogénitos de Gotham para que todo el mundo sepa cómo se sintió él, porque pues como podéis ver, además de que físicamente está un poco deformado, pues tampoco está muy bien de lo suyo. El más icónico de los malos de Batman, el Joker, en varias de las versiones, esta es la más famosa, la de la broma asesina, se desarrolla como el loco, el psicópata, el monstruo, que es precisamente por sufrir un trauma eh, al caer en una cuba de productos químicos mientras estaba eh, tratando de eh, ayudar en un atraco que sale, un robo en la fábrica de Ace Chemicals que sale mal. El verse desfigurado de esta manera, más sus fracasos como cómico, en la versión de Alan Moore es un cómico que no consigue despegar su carrera, hacen que se convierta pues, en el personaje que acabará siendo. Esto se repite también en la serie Gotham, eh, donde pues, se usa esta misma escena y en la película de Tim Burton, donde pues, cae, aunque ahí es un mafioso, no es un pobre desgraciado. Asimismo, dos Caras también se convierte en el villano que es a consecuencia del trauma de verse desfigurado por ácido que le tiran en la cara y de, se obsesiona con el azar, se obsesiona con eh, tomar decisiones tirando una moneda, de forma que, pues te pego un tiro, pues tiro una moneda, si sale cruz te lo pego, si sale cara no te lo pego. Una y otra vez se repite la idea de que el trauma, el evento traumático, el suceso traumático, pues nos puede trastornar irremediablemente y coger a gente, como por ejemplo este último caso, Harvey Dent, que era completamente una persona normal, integrada en la sociedad, el fiscal del distrito, y convertirlo en un monstruo. Y esto no es así. Lo que vamos a ver en este seminario, y que os resumo en la imagen que podéis ver aquí, son básicamente 10 puntos. En primer lugar, es que el propio concepto de trauma está mal definido, y podremos ver que esa mala definición ya es un problema a la hora de entender qué es y qué efecto tiene. En segundo lugar, en contra de la opinión popular, nos daremos cuenta de que la mayor parte de la gente supera, sin, a, sin consecuencia a medio y largo plazo, los sucesos traumáticos. Lo normal no es la fragilidad, es lo que llaman la resiliencia. La exposición al trauma en sí no es una causa del trastorno, es un factor de riesgo, pero para que se den el trastorno tienen que haber antes unos factores previos que son mucho más importantes a la hora de desarrollar un problema psicológico. Además, como esto es un tema muy politizado, porque evidentemente pues hay un deseo de ayudar a las víctimas, hay un deseo de validar y de acompañar a las víctimas, muchas veces el estudio de estos fenómenos se ha visto politizado, lo cual le ha quitado rigurosidad y ha dado muchas veces lugar a que aparezcan teorías que luego no tienen ningún sustento. De hecho, la más conocida de ellas es que eh, un evento traumático puede reprimirse en el subconsciente y luego esos recuerdos pueden aflorar muchos años después. Ya quiero adelantar que esto no existe. De hecho, es que... El propio trastorno de estrés postraumático puede dudarse de si es un trastorno en sí, porque la comorbilidad, esto es la frecuencia con la que aparece, junto con otros problemas psicológicos, es tan elevada que es que posiblemente sea más bien un subtipo o un conjunto de síntomas que pueden o no darse en depresión, ansiedad y estos otros problemas, más que un trastorno en sí mismo. De hecho, llegando al extremo, hay una categoría que es la de trauma complejo, que no se reconoce en algunos manuales diagnósticos, en otros sí que ya en sí es una categoría inventada, y mal definida. De hecho, también hablaremos de las terapias específicas para tratar los efectos del trauma y veremos que estas supuestas terapias específicas, veremos algunas pocas, no han demostrado más eficacia que la terapia cognitivo-conductual, que es el, el estándar por el que se compara la eficacia de los tratamientos psicológicos. Con lo cual, veremos que los tratamientos específicos para el trauma no tienen mucho sentido. Es más, el exceso que en muchas de estas terapias se da en atender los recuerdos traumáticos, en revivir estos recuerdos traumáticos, en escarbar en el pasado muchas veces es un error, porque este foco en, en la narrativa de es que el trauma es que la victimización, lo que hace es que le quita recursos de afrontamiento al paciente y lo perpetúa como una víctima. Así que bueno, sin más, pues vamos a empezar a hablar de trauma. Por supuesto, antes de esto hago la aclaración oportuna porque esto va a subir a internet y por tanto, pues si no tienes a un imbécil, te asignan a uno de oficio que dirá es que aquí hay un psicólogo que está diciendo que si te violan no pasa nada y que no hay que echarte cuenta o que si has estado en una catástrofe natural no te pasa nada y no hay que echarte cuenta, etc. Esto es una sandez. Aunque la gran mayoría de personas se van a sobreponer a la adversidad, a los eventos traumáticos, sin ningún tipo de problema a medio o largo plazo, hay una por un porcentaje pequeño una minoría de personas que no lo harán y que tendrán problemas a largo plazo después de la exposición a estos sucesos y por supuesto estas personas merecen todo el apoyo y todo el tratamiento y todo el soporte que sea necesario eh, que la mayoría de personas se sobreponga a los sucesos traumáticos tampoco le quita gravedad ni le quita relevancia a estos sucesos a esto sobre todo cuando hablamos de actos delictivos como es el abuso sexual las agresiones sexuales el abuso infantil todo esto son eh, comportamientos inaceptables y horrendos que se tienen que perseguir pero si queremos atacar las causas de estos comportamientos y si queremos ayudar a las víctimas tenemos que ser rigurosos y centrarnos en estudiar qué es lo que pasa realmente y no tanto dejarnos llevar por ideas preconcebidas. Entonces, dicho esto, os presento un primer ejemplo de un estudio que va a ser muy representativo de lo que vamos a ver hoy. Este estudio de Laporte trataba de establecer si efectivamente una infancia traumática es causal para el desarrollo, por ejemplo, del trastorno límite de personalidad, que se postula que en general se suele deber a sucesos relacionados con trauma infantil. Y lo que encontró fue a un grupo de 56 pacientes diagnosticados que cumplen los criterios para el trastorno límite de personalidad, y las evaluó junto con sus hermanas. La hipótesis es que si han compartido el mismo ambiente, se han quedado en la misma casa, las hermanas de estas, de estas pacientes diagnosticadas deberían también, con mayor probabilidad, cumplir los criterios para el trastorno límite de personalidad. Y como podéis ver, lo que se encontró fue precisamente lo contrario. Solo el 5%, solo 3 de estos emparejamientos concordaban en trastorno límite de personalidad. Pese a que habían estado expuestos a los mismos problemas en la infancia, los mismos eventos traumáticos, el mismo entorno compartido. Con lo cual, si el trauma es tan importante, ¿cómo es que la concordancia es tan baja? Si el trauma fuese tan importante, debería haber una mayor coincidencia entre personas diagnosticadas con TLP y que sus hermanos también cumplan los criterios. Sin embargo, no es algo que se dé. Esto ya nos pone sobre la pista de que el trauma es un muy mal predictor de eh, si va a haber un problema psicológico. Actualmente, con la investigación que tenemos desarrollada a lo largo de décadas, no podemos decir que sufrir una experiencia traumática lleve o prediga eh, que va a aparecer un problema psicológico. Por un concepto que se llama resiliencia, que vamos a manejar la definición de Rutter de 2012 porque es una definición que creo que es bastante sintética y bastante adecuada. La resiliencia es, ni más ni menos, que la capacidad de las personas de sobreponernos a eventos adversos y eh, superarlos puede darse una for un fortalecimiento, lo que llaman a veces crecimiento postraumático o no, pero en cualquier caso la capacidad de funcionar con normalidad después de uno de estos sucesos. Y claro, las personas diferimos en resiliencia, pero la resiliencia es lo que nos caracteriza. ¿El problema cuál es? Que los clínicos estamos sesgados. En esta imagen podéis ver la definición más clásica que he podido encontrar del seco del superviviente. En esta imagen de la Segunda Guerra Mundial, el diagrama mostraba dónde los aviones que, aliados que volvían a casa después de misiones de bombardeo en Alemania habían recibido los impactos de las balas de la, de la artillería antiaérea. Y entonces, eh, lo que se pensó en un primer momento fue «bien, pues entonces habrá que reforzar esas áreas». Sin embargo, eso es un pensamiento sesgado. Porque esos son los impactos que recibieron los aviones que volvieron a casa. Lo que habría que reforzar serían las otras áreas porque esas son las áreas donde probablemente recibieron los impactos los aviones que no volvieron a casa. Este seco del superviviente, esta tendencia a fijarse en un caso y pensar que es generalizable a la totalidad de la población, nos afecta a nosotros, los psicólogos. Porque claro, nosotros, en nuestras consultas, recibimos un tipo muy concreto de persona. Recibimos un tipo de persona que experimenta un problema psicológico y que además muchas veces viene predispuesta a relatar incidentes, por ejemplo, relacionados con problemas en la infancia. Pero claro, la persona que ha tenido una mala infancia pero no ha desarrollado problemas psicológicos no viene al psicólogo. A esos no los vemos. Por tanto, muchas veces no, no, los no los computamos, no tenemos la idea de que están ahí. Así que muchas veces lo que creamos son teorías, como por ejemplo que el trauma está eh, en la causa del trastorno de estrés postraumático, que luego, cuando miran los datos, no se sostienen porque la población clínica está inherentemente seca. Entonces, a la pregunta de si causa... ¿El suceso traumático, un trastorno, de estrés postraumático? Vamos a verlo. Esta es la definición actual de trastorno de estrés postraumático según el manual estadístico diagnóstico de la APA. ¿vale? Esta es la más reciente. Entonces, se tienen que cumplir todos estos criterios que veis en el listado. Eh, tiene que darse un evento traumático, pero fijaros, de acuerdo con la definición, puede ser una exposición directa al suceso, pero también puede ser indirecta o incluso relatada. Esto es, de acuerdo con la APA, ya basta con que te lo cuenten o con que lo veas por internet para que tú puedas experimentar el suceso como un evento traumático que te ha pasado a ti. Se tienen que dar los síntomas intrusivos que todos conocemos de la literatura y del cine, los flashbacks, los recuerdos intrusivos que aparecen y nos perturban y nos alteran, eh, las pesadillas que nos impiden dormir. Tienen que darse síntomas de evitación de ciertos lugares que podemos relacionar con el suceso traumático o de ciertos contextos o conductas. Tienen que darse también alteraciones negativas en el plano cognitivo, problemas de memoria... Problemas pues para verbalizar determinados aspectos, alteraciones emocionales como suelen ser la ansiedad y la depresión. El criterio es, que es uno de los más antiguos, la hiperreactividad, el estar muy excitable, eh, agitado, eh, muchas veces cursa con insomnio. Tiene que durar al menos un mes, causar una interferencia significativa en la vida de la persona y se tiene que excluir que haya otros problemas que puedan explicar mejor estos síntomas. Vale, esta es la definición que tenemos, pero es que quiero que os fijéis cómo ha cambiado desde 1980, cuándo aparece el trastorno. Y quedaros con 1980 porque esto no es casual. 1980 entra el trastorno en el manual de diagnóstico estadístico, en la tercera edición, pero entra por una cuestión muy política. Eh, al poco de, de... Este manual, esta versión del manual aparece poco después de la finalización de la guerra de Vietnam, cuando hay una gran preocupación por eh, cómo han vuelto a los veteranos de esa guerra, en comparación con cómo volvieron los veteranos de la guerra de Corea o de la Segunda Guerra Mundial, que supongo que a nadie le importaba. Aquí, debido a la literatura y a la oposición política totalmente justificada, en mi opinión, a esta guerra, hay una preocupación tal que la APA reconoce ese malestar definiendo este trastorno. Como podéis ver, el... la definición ha cambiado mucho. Originalmente se pedía una exposición directa y probablemente repetida de eventos extremos. Extremos quiere decir fuera de la experiencia humana normal. Tenía que haberte pasado algo que estuviera completamente alejado de lo que una persona normal va a vivir en su vida. Se tienen que dar pues, los síntomas intrusivos y de evitación y la irritabilidad, y tiene que durar al menos un mes. Fijaros que esto es un, una muestra de un fenómeno que se llama scope creep, en inglés, que sería algo así como ampliar la mira. Si tú vas ampliando las definiciones y vas ampliando los términos, al final cualquiera puede cumplir esos términos en determinadas condiciones. Una polémica similar existe con el Trastorno de Déficit de Atención de Hiperactividad que ahora mismo, tal y como está definido en el DSM-5, pues se ha ampliado tanto que cualquier niño que se mueva un poco ya se le puede diagnosticar un TDAH, con lo cual estas etiquetas, que ya de por sí no tienen mucha utilidad, la pierden completamente. Vemos que el trauma está muy mal definido. Si analizamos los factores de riesgo que hacen que eh, una persona esté más en peligro de desarrollar este trastorno, pues encontramos, de acuerdo con Horowitz, exactamente los mismos factores que para cualquier otro problema psicológico. O sea, que es que ni siquiera tiene unos factores diferenciales. Fijaros que los factores de riesgo son ser mujer, ¿por qué será? Ser pobre, imagínate, tener, haber tenido problemas psicológicos previos, los antecedentes familiares, sobre este tema volveremos, y por supuesto la exposición a traumas anteriores, a eventos traumáticos anteriores. Pero claro, esto no explica nada, porque estos factores de riesgo también son factores de riesgo para la depresión, para el trastorno de ansiedad, cualquier trastorno de ansiedad, consumo de sustancias, eh, trastorno de personalidad, lo que quieras. ¿Por qué entonces se le da esta especial diferenciación al trauma? Pues podemos pensar también y se puede argumentar que a lo mejor diferentes tipos de eventos traumáticos van a crear riesgos diferentes, y esto es verdad, pero si miramos... Eh, la definición de trauma de la APA, y la cruzamos con los datos que la Organización Mundial de la Salud nos da, tirando por lo bajo, el 70% de las personas viviremos un evento traumático en nuestra vida. De, esa es la estimación más conservadora. Otras estimaciones alcanzan el 90% o más. ¿Por qué? Pues porque todos, en algún momento, puede es ser que perdamos a nuestros padres, pues por edad, enfermedad o por un accidente, o que nosotros suframos un accidente grave, o que suframos una enfermedad grave, o que perdamos algún otro ser querido por una enfermedad grave, eh, crisis económicas, guerras, catástrofes naturales... Quiero decir, si no es por una cosa, es por otra, con vivir suficientes años te va a acabar pasando algo, porque la vida incluye las adversidades. Sin embargo, os llamo la atención al segundo número de la, eh, de la imagen. Solo el 4% de las personas expuestas a estos eventos van a desarrollar un problema a medio y largo plazo. Con lo cual, la gran mayoría de la gente va a estar bien. Y cuando descomponemos por tipo de trauma y analizamos los datos por tipo de trauma, la cosa no cambia mucho. Fijaros que en general, menos del 10% de las personas que sufren un evento traumático van a desarrollar un problema psicológico a largo plazo, un trastorno de estrés postraumático. Pero es que, si hay una amenaza a la vida, sube hasta el 25%. Y diréis, hombre, un 25%, joder, es más del doble. Y tenéis razón, pero es que el 75% no lo sufrirá. Si hablamos de agresiones sexuales, las agresiones sexuales tienen un porcentaje de, tipo de riesgo de un 13-15% un 15%, que puede subir hasta el 25% si el agresor es una persona cercana. Se teoriza que esto se puede deber a que el que tu agresor haya sido además alguien cercano, alguien que debería cuidarte o protegerte, pues agrava el malestar emocional por este sentimiento de traición. Es una explicación bastante plausible, sin embargo, volvemos a lo mismo, sigue siendo... Un porcentaje muy bajo. En el caso de los desastres naturales lo llevamos súper bien, o sea, un 5 o un 10% de personas eh, experimentarán el trastorno de estrés postraumático después de sufrir sucesos. Por ejemplo, recientemente las personas que habitaron en La Palma, en la isla de La Palma, en Canarias, tuvieron que desalojar y abandonar sus casas debido a la erupción de, del volcán. Y aunque, por supuesto, y vuelvo a insistir, y voy a tener que insistir mucho, muchas veces en esto, ninguno de estos sucesos es para tomárselo a broma, ni es para despreciarlo, ni evidentemente esto es todo un intento de minimizar su malestar, por suerte la gran mayoría de personas que padecieron esa situación se han recuperado. Y en los medios se habló durante semanas de una epidemia de salud mental que, que iba a afectar a los habitantes de La Palma y lo cierto es que, afortunadamente, de nuevo, la gran mayoría de ellos pues, han rehecho sus vidas con mayor o menor fortuna y vivirán vida normal En general, como podéis ver abajo, la relación, la correlación entre la severidad del evento traumático y el resultado, en términos de si desarrollaremos un trastorno o no, es solamente de un 0,2. Es bajísima. Hay muy poca relación entre, aunque es positiva, eh, hay muy poca relación entre la severidad del trauma y el eh, desarrollo del trastorno. Con lo cual, el trauma no puede ser una causa, puede ser un factor de riesgo, puede incrementar la probabilidad de que aparezca el trastorno, pero no podemos decir que lo cause. De hecho, Varel llevó a cabo un estudio con la población superviviente del Holocausto. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que pasarse una temporada en Auschwitz cualifica sin duda como un evento traumático bastante extremo. Y lo que encontró es que en este grupo de supervivientes, en este grupo de supervivientes... Eh, la aplastante mayoría, después de la guerra y después de haber sido rescatados y haber sido haber salido de, de, del confinamiento en ese sitio atroz, en esos sitios atroces, perdón, la gran mayoría llevaron vidas normales. Ojo, vidas normales no quiere decir vidas exentas de problemas. Algunos de ellos pues, desarrollaron problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de consumo de sustancias, pero lo importante y lo interesante es que el porcentaje era similar o idéntico al de la población general. Con lo cual, haber pasado por Auschwitz, terrible, o por Auschwitz, o por Treblinka, o Sobibor, o cualquiera de los campos, terrible como era, no parece que tuviese el impacto a medio-largo plazo que cabría esperar si el trauma fuese una cosa tan determinante. Otro estudio muy interesante, y aquí podéis ver a nuestro amigo Rambo, que tiene gran parte de culpa o gran parte de responsabilidad en la definición del trastorno estrés postraumático, lo hizo Marmar Mar, eh, eh, en un estudio longitudinal interesantísimo con veteranos de la guerra de Vietnam. Justo al acabar la guerra, prácticamente ninguno de los soldados y personal, eh, tanto hombres como mujeres, que regresaron a casa mostraban sintomatología que permitiese hacer un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Al cabo de unos años, después de acabar la guerra, más o menos cuando estas películas, Platoon, Apocalypse Now, Rambo, todas estas películas relacionadas con Vietnam estaban muy en boga, un 31% de los eh, que regresaron a casa en el caso de los hombres y un 26% en el caso de las mujeres sí mostraban una sintomatología consistente con un trastorno de estrés postraumático. Pero fijaros qué importante es esto, la gran mayoría no. Pero mejor todavía, en 2015, cuando finaliza el estudio, mucho tiempo después, solamente un 1% de los supervivientes muestra todavía sintomatología consistente con el trastorno estrés postraumático. Y solo un 3,9%, las mujeres en general tienen el doble de riesgo que los hombres de eh, padecer este tipo de problemas psicológicos eh, daban esta sintomatología o cumplían los criterios diagnósticos. Eso sí, un 36% cumplían los criterios de depresión mayor, pero es que eso también puede estar relacionado con muchísimos otros factores de su contexto desde la finalización de la guerra de Vietnam en el 72 hasta el 2015. O sea que no podemos decir que la exposición... Ah, importantísimo, la mitad de las personas que mostraban síntomas en todos los momentos del estudio, la mitad no habían estado en combate. Habían estado en posiciones de apoyo, logística, eh, enfermería, lo que sea, pero no habían estado expuestos a eventos traumáticos directamente. Y otro gran colectivo para estudiar los efectos del trauma son los bomberos. Y hay un estudio eh, muy interesante que se hizo cuando hace unos cuantos años se declararon unos incendios brutales en Australia y se encontró que efectivamente los bomberos tenían un mayor riesgo, o sea, se daba en más porcentaje de la población eh, en este colectivo que en la población general el trastorno de estrés es postraumático. Tiene sentido, un bombero arriesga su vida, eh, puede perder compañeros en el trabajo, puede presenciar a personas morir en incendios o en otro tipo de catástrofes, pero lo interesante es que no era el fuego lo que predecía, si el, no era el suceso, lo que predecía si el bombero en cuestión iba a desarrollar o no un trastorno, sino que cuando se evaluaban ciertos factores, que vamos a ver ahora antes, se podía predecir mucho mejor quién iba a desarrollar y quién no un problema. Este gráfico representa el modelo de personalidad que está más eh, aceptado científicamente hoy día, que es el modelo del Big Five. Como podéis ver, tiene cinco rasgos, que son apertura a la experiencia, que sería un poco pues, tu disposición a probar cosas nuevas. Eh, la amabilidad, agreeableness, que es eh, cómo de bien te llevas con la gente en general. La extroversión, que es tu tendencia a buscar relaciones sociales. Fíjate que tener una alta extroversión no quiere decir que seas habil socialmente, por eso son dos rasgos separados. Luego tienes la meticulosidad, podríamos traducirlo así: el conscientiousness, que es la atención al detalle, planificación, organización, como de eh, impulsivo o no impulsivo eres. Y por último, y esto es muy importante, el neuroticismo. El neuroticismo es por decirlo de la forma más básica posible, hasta qué punto tú reaccionas fisiológica y psicológicamente a los sucesos de tu entorno. Las personas con un bajo neuroticismo tienden a ser más tranquilas, tienden a ser, alterarse mucho menos con las cosas que le pasan. Las personas con neuroticismo alto tienden a reaccionar de una forma más eh, viva, más fuerte, más enérgica ante las cosas que suceden. Y claro, la pregunta sería, ¿entonces hay diferencia individual en sensibilidad? Y la respuesta es que sí. Fijaros en la gráfica cómo el factor determinante es N, el neuroticismo. Y en el estudio con bomberos que os refería antes, los bomberos que tenían un alto neuroticismo, casi infaliblemente o con una probabilidad muy alta, sí desarrollaban un trastorno de estrés postraumático en el transcurso del trabajo. El neuroticismo sí es un buen predictor del desarrollo, pero no solo del trastorno de estrés postraumático, sino del desarrollo de problemas psicológicos en general. De hecho, aquí entramos en que esto se relaciona con que hay un componente heredable genético tanto en la eh, personalidad como en la psicopatología. El estudio de Plumbing, de genética conductual del año 2018, muestra que los trastornos eh, psicológicos tienen un 40% de heredabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede haber una parte genética que se transmite, una predisposición, que también estaría relacionado con que la personalidad, el 50% de la variable, de la varianza, perdón, se relaciona con eh, la herencia. Si nosotros cogemos, por ejemplo, gemelos separados eh, criados en familias diferentes, la similitud entre ellos se explicará por su semejanza genética y las diferencias por las diferencias en el entorno y en su historia de aprendizaje. Ahora mismo estos números se están discutiendo un poco, porque, por ejemplo, la personalidad ya no es un 50% como antes se especulaba, ahora parece que puede oscilar entre un 35, un 40 y hasta un 60, dependiendo cuanto mejor podemos medir, más difícil es hacer estas afirmaciones. Pero todos estamos de acuerdo en que hay un cierto grado de heredabilidad, lo cual explicaría por qué en ciertas familias se dan con más frecuencia patologías que en otras. Claro, esto explicaría por qué las mujeres son más propensas no solo al trastorno de estrés postraumático, sino a muchos otros tipos de problemas psicológicos en general. Fijaros que las mujeres tienden a puntuar más alto que los hombres en neuroticismo, tienden a puntuar más alto que los hombres en meticulosidad y en amabilidad y extroversión. La extroversión y la apertura a la experiencia no tienen correlatos clínicos. Quiero decir, tener alto o bajo la extroversión, alto o bajo la apertura a la experiencia no se relaciona con el desarrollo de ningún problema psicológico. Pero los otros tres rasgos sí. El neuroticismo simplemente porque si todo te afecta más, pues es más probable que puedas desarrollar un trastorno a medio y largo plazo. Las personas con una eh, alta, excesivamente meticulosidad eh, o una excesivamente baja meticulosidad tendrán problemas en el trabajo y en el desarrollo de sus funciones normales. Y las personas con una eh, excesivamente baja amabilidad van a tener problemas en sus relaciones interpersonales. En ese sentido, las mujeres tienen un cierto factor de protección por ese lado, pero hay factores de riesgo por los otros. Ojo, el neuroticismo no es necesariamente veneno. Pensás que en el entorno en el que nosotros evolucionamos, un neuroticismo alto, esto es reaccionar de forma más eh, fuerte, más sensible al entorno, puede tener ventaja. Porque pensás que cuando tú escuchas un ruido y automáticamente asumes que es un depredador y sales corriendo, si te equivocas, en realidad no hay ninguna consecuencia negativa para ti. Pero no detectar un depredador, Sí es un problema. Con lo cual, de hecho, hay estudios como, por ejemplo, el de Baurio, que es muy interesante, que muestran que hay una correlación entre tener un bajo neuroticismo y morir joven. ¿Por qué? Pues porque los, las personas con bajo neuroticismo tienden a tomar muchos más riesgos, tienden a, a implicarse más en conducta de riesgo y, por tanto, son más propensos a sufrir accidentes o a tener problemas. Y un grupo de gente que además tiene muy bajo neuroticismo, ojo, no son así porque tengan el bajo neuroticismo, sino que tienen el bajo neuroticismo porque son así, son nuestros amigos los psicópatas, como por ejemplo Patrick Bateman en American Psycho, interpretado aquí por Christian Bale. Los psicópatas tienen un muy bajo neuroticismo y tienden a reaccionar muy, muy, muy débilmente a los estímulos de su entorno, con una cierta indiferencia. Entonces podemos ver que en realidad el desarrollar un trastorno de estrés postraumático tiene mucho más que ver con la interacción entre tus características personales y el tipo de trauma al que te has visto sometido. Pero el trauma no es causal. Si tú tienes una una personalidad determinada probablemente te vas a reponer con muchísima facilidad y es más, la mayoría de la gente se repone positivamente de la exposición a estos eventos claro, todas estas cosas son correlacionales y podemos hacer correlaciones con cualquier cosa por ejemplo, esta gráfica eh, muestra claramente que el número de gente que se ahoga en piscinas en Estados Unidos correlaciona con que Nicolas Cage haga películas entonces claro, podríamos sacar la conclusión de que Nicolas Cage debería dejar de hacer películas porque en el momento en el que Nicolas Cage hace película la, el número de ahogados aumenta, tío, Nicolás, para allá pero eso sería una chorrada o correlacionar el calentamiento global el cambio climático con el número de piratas es decir, a menos piratas, más calentamiento, más cambio climático, eso también sería una chorrada el tema es que eso, la correlación no implica causalidad, pero muchas veces se ha utilizado correlaciones y sesgadas para demostrar causalidad. Y volvemos al sesgo de los psicólogos. Esta imagen ilustra eh, un fenómeno llamado heurístico de disponibilidad o de representatividad. Eh, básicamente lo que significa es que cuando algo se nos representa con mucha facilidad, porque por ejemplo lo hemos escuchado mucho, hemos estado expuestos a, mucho a ello tendemos a atribuirle más fácilmente que sea más frecuente, más probable o que sea una causa más probable de algo. Por ejemplo, en, la, en el dibujo podéis ver que la gente le tiene mucho miedo a los ataques de tiburones en las playas cuando en realidad los ataques de tiburones son extremadísimamente infrecuentes y es mucho más probable, por ejemplo, que te ahogues porque te dé un calambre o porque se te lleve la corriente que porque te muere de un tiburón. Lo mismo pasa con los accidentes de avión frente a los accidentes de coche. Claro, volvemos a que los psicólogos estamos sesgados, los clínicos, porque nosotros vemos un determinado tipo de paciente con un determinado tipo de historia que es más, muchas veces el paciente viene condicionado a, de, a ya explicarse a sí mismo sus problemas en función a factores de infancia y similares. Con lo cual, nosotros en el momento en el que nos comenta un incidente en la infancia o cualquier otro suceso traumático a lo largo de su vida decimos ah, esto es, esto es, pero no necesariamente tiene que ser así. Y el otro fenómeno al que nos vemos sometidos es el sesgo de confirmación, la tendencia a sobreestimar aquellos hechos que confirman mis creencias dejando de lado ignorando aquellos que las desconfirman. Porque los psicólogos también somos personas. Esto lleva a que hay determinados tipos de trastornos que según por ejemplo el psiquiatra Joel París están sobrediagnosticados, se tienden a sobrediagnosticar porque los terapeutas estamos segados a atribuir determinadas conductas, a determinadas causas o automáticamente saltar a conclusiones. Eh, los trastornos que ahora mismo se encuentran con un mayor sobrediagnóstico en psiquiatría son el trastorno bipolar. El trastor, los trastornos de espectro autista, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y el trastorno de postraumático que de hecho se han popularizado y no es infrecuente ver en redes sociales a gente pues, reivindicando que son Asperger, que son autistas de un tipo u otro, que es que tienen un TDAH y eso explica su comportamiento o lo que sea sin que necesariamente haya una evidencia clínica que sustente esto, con lo cual aquí vemos que hay un fenómeno de retroalimentación social. Porque los, los clínicos vivimos en la sociedad y somos parte y nos influye la sociedad tanto como mucho más, de hecho, de lo que nosotros influimos en ella. Y un ejemplo de esta, de esta forma de sesgada de pensar es el estudio clásico de Horner, Galler y Calter, en el que presentaron a 48 terapeutas, divididos en dos grupos de 24, eh, una pregunta. Les pidieron que evaluasen, en un juicio sobre custodia de una niña de 3 años, si había habido señales de abuso sexual y Quién recomendaba, en su opinión, que se quedara con la custodia de la niña. Pero a la mitad de ellos se les informó de que había un alegato de eh, abuso sexual por parte del padre interpuesto por parte de la madre. Y a la otra mitad no se les informó de nada, simplemente se les pidió que valorasen a la niña. Y valoraron a la niña usando transcripciones de entrevistas con ambos padres, que los psicólogos leían, y observando interacciones grabadas entre el padre y la niña, y la madre y la niña, en vídeo. De forma nada sorprendente aquellos psicólogos a los que se les había dicho que había una acusación de abuso sexual eran muchísimo más proclives a encontrar señales de... Eh que la niña mostraba signos de abuso sexual eh, y por tanto recomendar eh, la custodia en el caso en este caso, pues que se le concediese a la madre, mientras que los psicólogos que no habían sido predispuestos estaban mucho más divididos y era mucho menos probable que encontrasen señales de abuso sexual. Por cierto, la niña no había sufrido abuso sexual, ni el alegato era cierto. El alegato se utilizó para propósitos del experimento, no se había presentado ninguna acusación contra el padre. Pero los psicólogos también nos secamos y en el caso del trauma venimos con nuestro bagaje de creencia. Claro, nosotros vamos y nos sentamos delante del, del consultante y le decimos bueno, esto es porque tienes un trauma infantil, esto es porque tu madre no te quería, esto es porque de pequeño no sé qué o porque tal. Y quedamos como muy intelectuales mientras que la persona que está delante nuestra se siente validada, pero a lo mejor no necesariamente la estamos ayudando. ¿Qué pasa entonces si vivimos en una época tan traumatizante con la supuesta epidemia de suicidios? Pues mira, hace poco nuestro Colegio Oficial de Psicólogos, en otro hablar de, de crear vergüenza ajena a los que nos tienen acostumbrados, lanzaron esta vergonzosa campaña en la que expresan que 11 personas mueren por suicidio en nuestro país. Esto es rigurosamente cierto. Y que estos números solo se combaten con otros números que son los de nuestros colegiados y colegiadas. Esto también me da la risa porque el Colegio de Psicólogos pues no es precisamente una organización que, por ejemplo, ampare... ...que se haga una psicología basada en la evidencia... ...de hecho el Colegio Oficial de Psicólogos... ...promueve formaciones basadas en pseudoterapia sin evidencia... ...etcétera, etcétera... ...pero es que lo inmoral de esto es que decir... ...el dato en bruto... ...11 personas mueren cada día... Eh, ...por suicidio... ...o 4000 personas al año mueren por suicidio... ...es inmoral... ...porque eso no nos dice nada... ...11 personas es mucho o es poco... ...depende del contexto... ...11 personas al día en Granada sería una verdadera catástrofe... ...11 personas al día en China es... ...irrelevante... ...no es un problema principal... ¿4.000 personas al año en España es más o es menos que antes? ¿Cuál es la tendencia? ¿Estamos yendo a mejor o estamos yendo a peor? Porque si antes eran 8.000 al año, pues estamos mejorando. Y si antes eran 2.000, estamos empeorando. ¿Y qué es lo que pasa realmente? Pues lo que pasa si miramos los datos macro es que la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en realidad no se está moviendo. De hecho, si observamos la tasa de suicidio, el problema es que en el pantallazo no me cabía, pero justo el corte de 1997 se suicidó bastante más gente que en 2021, que es el último año del que yo tengo datos en la serie de datos macro. Fijaros que la tasa de 8,44, a veces baja 6,80 y pico, algún año ha bajado incluso hasta 6 y algo anterior, pero eh, en general se mantiene en, esas, eh, en ese rango de entre 5 y mucho, 6 y poco, y 8 y pico. Claro, ¿qué sucede? Que un, en números muy pequeños, un cambio... Aunque sea pequeño, porcentualmente es muy grande. Y esta es una trampa, que se ha habido un incremento de un 20% en la tasa de suicidio, un 50%. Claro, pero si tú tienes dos suicidios por cada 100.000 personas al año y un año tienes tres, el índice de suicidio se ha incrementado un 50%, pero eso no quiere decir que sea signo de un problema significativo o de un cambio importante en la circunstancia. De hecho, a nivel global, el número anual de muertes por suicidio en el mundo, teniendo en cuenta que posiblemente... Hay que ajustar. estos datos están ajustados para contrarrestar, que muchas veces los suicidios están infrarreportados por el estigma, etcétera, etc. Eh, la tendencia es, como podéis ver en la gráfica, plana o ligeramente descendente, desde 2000 a 2019. Si miramos las tasas de suicidio por cada 100.000 personas en diferentes países, el que está más arriba es España, podemos ver que algunas más, algunas menos, pero en general todos tienden a descender. Todas tienden a descender desde el año 2000 hasta 2019. Si vemos aquí, este dato sí es verdad. Una de las cosas que se dicen sobre el suicidio que sí es verdad es que los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, prácticamente el doble. Pero de nuevo podemos ver que en el mundo en general la tendencia es a la baja. No muy pronunciada, pero es a la baja. Cuando tomamos los datos en nuestro país concretamente y los dividimos por edad, una de las cosas de las que están hablando algunos, pues para hacer caja probablemente, es que hay una epidemia de salud mental entre los jóvenes y una epidemia de suicidios porque los chavales parece que se están suicidando como Lemmings, etcétera. Si miramos las gráficas abajo, que son los grupos de edad de 14 y 15 años, podemos ver que prácticamente no se mueven del rango habitual. Es más, en los 80 y 90 se suicidaban los jóvenes más que ahora. Más que ahora, aunque no sabemos tampoco cuál ha sido el motivo de este cambio. Si en esta gráfica lo podéis ver mejor y podéis ver arriba a la izquierda la gráfica de suicidios entre 0 y 14 años. Podéis ver que prácticamente no se, no se mueve, igual que eh, la gráfica de entre 15 y 19. En cambio, sí parece eh, que hay un poquito más de movimiento, eh, aunque es más bien a la baja en, la, en los grupos de mayor edad. O sea, ¿que ¿dónde está la epidemia de suicidio? No se sabe. La supuesta epidemia de suicidio y de salud mental empieza en Estados Unidos porque dos psicólogos, Jonathan Haidt y Jan Twenge, cogen unos datos del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, que muestran que a partir de 2012 hay un incremento en las problemáticas de salud mental en los jóvenes y esto lo atribuyen a la aparición de los smartphones y las redes sociales. Pero el problema es que Haidt y Twenge hacen una trampa muy gorda, que es que no están midiendo diagnósticos. Están midiendo el resultado de una encuesta del CDC en la que les preguntan a los chavales si han experimentado en los dos últimos años en algún momento sensaciones de desesperación muy fuerte, tristeza muy fuerte, preocupación muy grande, ansiedad muy grande, claro, cualquier adolescente muy probablemente te va a decir que sí, sobre todo porque hay otros factores en el contexto que lo pueden explicar, pero eso no es un diagnóstico. Una encuesta no es un diagnóstico. Además, por ejemplo, dejan fuera un montón de factores. En Estados Unidos hay una epidemia fortísima de adicción a los opioides. ¿Cuántos de los chavales que han contestado que se sienten muy mal con esto? No es que tanto que tengan ellos un problema psicológico como que sus padres están enganchados a los opiaceos. ¿Cuántos de estos chavales están preocupados porque les peguen un tiro en el instituto? ¿Cuántos de estos chavales están preocupados pues, por la crisis ecológica y por el bombardeo constante de noticias negativas y de imágenes negativas, etcétera, que se da en redes sociales? No lo sabemos. Pero con respecto al trauma y el peligro del trauma, etcétera, pues se utilizan estas cifras que... Eh, se utilizan estas ideas que cuando vemos las cifras pues no se corresponden con nada. De nuevo, si comparamos España con Estados Unidos podemos ver que tampoco, descompuesto por edad, las tasas de suicidio se mueven mucho. Y otra cosa con la que nos íbamos a volver todos locos es con la pandemia. De acuerdo con la OMS, en el año 2021 la prevalencia de trastorno psicológico entre la población mundial habría subido un 25%. ¿Y habéis vuelto a oír hablar de eso? No. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de las personas afortunadamente se han repuesto, nos hemos repuesto bien de las experiencias del confinamiento y de las experiencias de eh, ese sufrimiento que nos causó a todos la pandemia. ¿Cuál es la historia, entonces, que hay detrás de todo esto? ¿Cómo empieza a hablarse de trastorno de estrés postraumático? Aunque las primeras referencias aparecen en la Guerra Civil Americana, lo que llamaban el corazón de soldado, que es un patrón de agitación fisiológica que se podría con... hoy lo denominaríamos ansiedad, los primeros descripciones más específicas los encontramos en la Primera Guerra Mundial, en los campos de batalla de Europa, cuando aparece un fenómeno que dia... diagnosticaron como Shell Shock, el choque de bombardeo, que esta forma foto icónica ejemplifica perfectamente un soldado en mitad de un bombardeo en una trinchera en Francia, riéndose absolutamente desquiciado, eh, y que en aquel momento se atribuyó a la brutalidad incrementada de la guerra porque era la primera vez que los soldados se enfrentaban a una guerra mecanizada a esa escala. El gas, las trincheras, las alambradas, las ametralladoras, los tanques, los bombardeos aéreos, etcétera Sin embargo, una cosa muy curiosa que tiene es que parece haber un fuerte componente cultural. Por ejemplo, los soldados británicos, que han visto bastante acción en el siglo XX Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, intervenciones en Asia, intervenciones en África, etcétera, No empezaron a mostrar algunos de los síntomas que hoy se meten en la definición de trastorno de estrés postraumático, como los flashbacks, hasta la Primera Guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque antes Rambo no les había dicho que tenían que tener flashbacks. Esto puede sonar a coña, pero es completamente correcto. Un ejemplo dispar son estos refugiados que podéis ver que están huyendo del genocidio de Camboya, una de las mayores masacres de la historia reciente en el sureste asiático. Y estas personas... Aquellas que desarrollaban problemas psicológicos eran todos problemas somáticos, sensaciones de ansiedad, inquietud, dificultad para dormir, irritabilidad, pero ninguno tenía flashbacks. ¿Por qué? Porque nadie les había dicho que los tenían que tener. Nadie les había explicado qué síntomas tenían que tener. Y por tanto, no los tenían. Hay un componente cultural siempre en todos los problemas psicológicos, pero aquí es especialmente candente. Y de nuevo, no digo con esto que el problema psicológico se ha inventado que algo sea un problema psicológico y no una enfermedad no hace que el sufrimiento sea menos real. Pero quizá tenemos que tener presente que a lo mejor estamos influyendo en cómo la gente reacciona a los sucesos traumáticos y no de una forma positiva, precisamente. De hecho, Horwitz, al hablar de, de este tema, lo que postula precisamente es que el bombardeo constante en la ficción, la literatura, el cine, la televisión, de que el trauma es una cosa que te tiene que romper, que te tiene que machacar, lleva a una narrativa, en la que nosotros respondemos de acuerdo con las, eh, con las expectativas sociales con un mayor sufrimiento del que a lo mejor necesitaríamos experimentar. Quiero llamar vuestra atención, por ejemplo, que esto se da muy fuerte en el caso de víctimas de eh, agresiones sexuales. En el infame, porque no tiene otra palabra, y asqueroso suceso del crimen de la manada, una de las cosas que se reprochó a la víctima y por la que se la expuso es porque esta chica había intentado volver a hacer una vida normal después de aquel suceso. Había vuelto a salir con sus amigas, había vuelto a intentar hacer la vida de una persona de su edad, y eso no encaja con el rol de buena víctima, de víctima traumatizada, porque entonces asumimos que es que esta persona no sufre, si esta persona está intentando hacer una vida normal, que es justo lo que tiene que hacer, entendemos que es que entonces no habrá sido para tanto, y no, puede ser para tanto, pero es que intentar rehacer tu vida es una estrategia plenamente adaptativa. De hecho, la definición de evento traumático también ha cambiado. Esta es una imagen del de tratamiento prescrito y adecuado para tratar con una infestación de borbones, que es el guillotinamiento de Luis XVI. Y las ejecuciones, hasta hace cuatro días, eran sucesos públicos que, de hecho, se invitaba a llevar muchas veces a los niños porque se consideraba que eran edificantes, eran buenos para su educación, ¿no? Y la gente comía y reía mientras alguien era torturado, colgado, descuartizado, guillotinado, lo que sea. Y entonces no se traumatizaban. Por supuesto, a lo largo de nuestra historia como especie, la violencia, la muerte por enfermedad, muchas veces incurable, que hoy día sí son tratables, las muertes tempranas de niños, las muertes tempranas de los padres, eran una constante. Cojo, con esto no quiero decir que dé igual y que podamos tratar a la gente de cualquier manera, por supuesto que no. Pero ¿por qué antes éramos más resilientes y ahora lo somos menos? Uno de los factores que apuntan a esto, que señala Heinrich, es el aumento en el individualismo. Este aumento en el individualismo, esta atomización de las unidades familiares que cada vez están más digregadas cuando antes vivíamos normalmente en unidades familiares muy extendidas con un montón de apoyo. Eh, puede influir en que tengamos menos redes de soporte luego para afrontar los sucesos traumáticos o negativos que nos, nos afectan. Las sociedades conservadoras, por supuesto, tienen desventajas. En el momento en el que tú te sales de ciertos patrones, lo que ha ocurrido históricamente, por ejemplo, con las personas LGTB o con las minorías raciales, eh, las sociedades conservadoras son muy, 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 muy excluyentes. Pero para muchos sucesos, como puede ser la enfermedad, el duelo, la pérdida, una agresión, haber sido víctima de un, de, una, de un delito, ese apoyo comunitario era un factor de protección importantísimo. El énfasis actual en el individualismo puede estar privándonos de un recurso muy importante para desarrollar esta resiliencia. De hecho, nos ha dado por culpar absolutamente a todos. Eh, por ejemplo los videojuegos que los chavales se van a volver todo loco. este estudio de Olfson et al encontró que no había la más mínima relación entre el tiempo que pasaban los chavales jugando a videojuegos y su salud mental, pero este es uno entre decenas, la idea de que los videojuegos causan comportamientos violentos antisociales está descartada por la comunidad científica, por más que hoy día siga habiendo gente, periodistas y algunos psicólogos y científicos con pocos escrúpulos que quieren hacer caja con esto eh, de hecho el 8 de mayo de 2023, o sea que os lo traigo calentito calentito, Nature en su pues, sección de salud mental, publicó una revisión eh, de panel eh, muy completa en la que demostró que el tiempo que se pasa en redes sociales es, el factor de los, es uno de los factores que menos influyen en la salud mental de los adolescentes. Y cada vez más son los estudios que no encuentran ninguna relación entre el tiempo pasado eh, usando eh, las redes sociales, los móviles y... Eh, el estado de la salud mental de los chicos y las chicas jóvenes. Por supuesto, se puede hacer mal uso del móvil, se puede hacer mal uso de las redes sociales, como se puede hacer mal uso de los videojuegos y se puede hacer mal uso de muchas cosas. Pero estamos buscando causas en donde no están. Y estamos haciendo atribuciones que no se sostienen con la evidencia. De hecho, una cosa muy curiosa, el propio Joel Paris, en su libro «El mito del trauma», que da título a esta charla, eh, cuenta que durante la hambruna de Etiopía, en 1980, él estuvo en contacto con uno de los eh, médicos de, de, de una organización humanitaria destacados allí, y una de las cosas por las que se interesó fue si había observado un incremento o cuál era la prevalencia del trastorno de estrés postraumático entre la población que estaba sufriendo esa hambruna atroz, que recordaréis que se montó incluso un gran concierto «We are the world, we are the children» y tal, para recaudar dinero para esta causa. Y lo que le contestó su compañero me parece que es muy significativo. Dijo, es que estábamos muy ocupados para, para ese tipo de problemas. Con lo cual, muchas veces parece que la reacción al trauma está mediada por lo que esperamos que tenemos que hacer, por nuestro contexto cultural. De hecho, la investigación muestra que, por ejemplo, los famosos trigger warnings, los avisos de que cierto material va a tener contenido como puede ser relacionado con agresiones sexuales o con enfermedades o con muerte o con racismo, con discriminación, homofobia hacen más mal que bien. Una parte muy importante, como veremos, del tratamiento del trauma es la exposición a los estímulos relacionados para que la persona pueda aprender a disminuir su respuesta de ansiedad y malestar frente a estos estímulos. Los trigger warnings lo que hacen es que facilitan la respuesta de evitación, que es justo la conducta problemática en los problemas de ansiedad. Los problemas de ansiedad no se definen solo por la reacción fisiológica, sino por las conductas de evitación que muchas veces son lo que causa una verdadera interferencia en la vida de la persona. En este sentido, los trigger warnings, los avisos de contenido, suelen ser y pueden ser, en el mejor de los casos, inútiles y en el peor de los casos, bastante contraproducentes, precisamente para las personas que están sufriendo eh, después de haber pasado por algún suceso traumático. Así que, ¿qué hacemos para ser más resilientes? ¿Qué hacemos para ser un poco más hombres y mujeres de hierro? Bueno, pues de acuerdo con la investigación, encabezada de nuevo con Router, hay una serie de factores que son protectores. Tener un bajo neuroticismo ayuda, en este sentido, la psicoterapia basada en la evidencia, la terapia de conducta, eh, muchas veces ayuda, y otros tipos de psicoterapia también, aunque la explicación teórica sería menos clara, ayuda a eh, rebajar algo esta puntuación, evidentemente dentro de las disposiciones la flexibilidad es la que es, pero se puede des descender un poco este neuroticismo de forma que reaccionemos de algo menos extremo, a eh, los sucesos que nos ocurren. Tener buenas redes de apoyo social, amigos, familia, compañeros de trabajo, pareja, etcétera, también nos ayuda a sobrellevar eh, mejor la exposición a estos sucesos traumáticos. Contrario a la idea popular de que las personas más inteligentes son más propensas a tener eh, problemas psicológicos, la evidencia dice otra cosa. En general, las personas más inteligentes están... Algo más protegidas tienen algo menos de probabilidad. Ojo, siempre hablamos de probabilidad. Por supuesto, hay personas muy inteligentes con problemas psicológicos gravísimos. Pero ser inteligente en general parece que también ayuda a reponerse y a sobreponerse eh, a los eventos traumáticos. Veremos luego por qué. Una cierta actitud de optimismo moderado, no el pensamiento positivo que ahora se promueve tanto, la ley de la atracción está chorrada, sino una cierta tendencia a tratar de afrontar las cosas pensando que se pueden superar y la tendencia a afrontar aquello que nos da miedo o sea, lo opuesto de la conducta de evitación, ¿Si sí nos protegerían mejor de la exposición a este tipo de eventos traumáticos. Este es el ejemplo clásico de qué es lo que hacemos con un niño que está aprendiendo a montar en bici a una niña y le quitamos los ruedines y la niña va y se cae, le decimos, súbete a la bici inmediatamente porque no queremos que evite, no queremos que coja miedo. Esa tendencia a afrontar es muy positiva, pero no solo para el trauma, sino para todos los, eh, todas las situaciones de la vida. ¿Y qué pasa con el trauma infantil? Porque claro, de acuerdo con muchísimas teorías psicológicas y de acuerdo con la percepción popular, los niños son extremadamente frágiles, susceptibles al trauma y cualquier cosa que te pase en la infancia va a tener un peso exorbitado en tu desarrollo y en qué clase de persona vas a ser de mayor. Pues bien. Los mejores estudios en esto son los seguimientos, los que cogen a una persona, un grupo de personas y los siguen desde que son niños hasta que llegan a la edad adulta. Kagan, y por eso está destacado, en 1994 ya encontró que no había ningún tipo de relación entre los sucesos de la infancia, el estilo de los padres de crianza, la presencia o no de sucesos traumáticos y el desarrollo psicológico del chaval. Sigal y Wenfeld eh, evaluaron a niños supervivientes del holocausto. Y encontraron que no solo no tenían más problemas psicológicos que otros eh, entonces ya adultos de su cohorte, sino que sus puntuaciones de resiliencia eran superiores a los de su grupo de edad. Keegan en el año 98 vuelve a mostrar que no hay relación entre tener una infancia feliz y menos problemas psicológicos. Se pueden dar todas las combinaciones, pues tener infancia feliz y problemas psicológicos, infancia feliz sin problemas, una infancia desgraciada y no tener problemas. Claro, estos no van al psicólogo ni salen eh, escribiendo libros ni en películas. Y esto se ve confirmado luego por Ferguson en varios estudios. De nuevo, seco del superviviente. Las narraciones de personas que han tenido infancia desgraciada y que sufren eh, problemas psicológicos son extremadamente representativas. Y volvemos los terapeutas a caer en lo mismo. Por eso tenemos que girarnos, tratar de luchar contra nuestro seco de confirmación y mirar, por ejemplo... Más allá de lo que ya nos decía este señor. Este señor tiene dos, la culpa de dos cosas. Bueno, tiene la culpa de muchas cosas. Casi todo lo, lo, lo absurdo en psicología o en torno a la psicología viene de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Pero hay dos ideas que son especialmente relevantes. La primera es precisamente esta eh, importancia sobredimensionada a la infancia, que se inicia precisamente con Sigmund Freud. Antes de Freud nadie le daba particular peso a la infancia y la idea de los recuerdos reprimidos que luego él mismo llegó a descartó la idea de que cuando te enfrentas a un suceso traumático tu mente lo entierra en el inconsciente y luego ese recuerdo puede volver a aflorar de diferentes maneras de hecho es más pero esto sería material para otro seminario no existe el inconsciente en un sentido freudiano o sea que no, ya esto es un torpedo en la línea de flotación os recomiendo un libro que se llama uh, The Mind is Flat uh, de Nick Chater que salió en 2018 pero Freud sembró esa idea y esa idea nos lleva a, por ejemplo, estar constantemente preocupados por el abuso infantil. ¿Y es así? ¿Es el abuso infantil causa de problemas psicológicos en la edad adulta? Bueno, tenemos que entender que de acuerdo con las investigaciones de Shields et al. Por ejemplo, y sus colaboradores, el abuso sexual... Lleva, afortunadamente, décadas descendiendo. ¿Por qué? Pues porque hay una mejor educación sexual que permite que los niños eh, detecten y denuncien estas situaciones con más certeza. Hace poco, precisamente, una nena en Cataluña, eh, en un taller de, de educación sexual, descubrió que ciertos comportamientos que ella no había con, con, eh, conceptualizado como abuso eran abuso y pudo ponerlo en conocimiento a sus padres... Mejor, como digo, educación sexual, un cambio actitudinal respecto de pues, las edades de consentimiento, cuál es eh, una mayor protección de la infancia en general, llevan a que el abuso sexual lleve líneas generales descendiendo desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, los diagnósticos de trastorno límite y trastorno de estrés Post traumático sí se mantienen constantes. Si el abuso sexual fuese causa de estos diagnósticos, deberían descender y, sin embargo, no descienden. Ya hemos visto algunos factores de por qué. Para salir de este sesgo clínico tenemos que orientarnos hacia los estudios comunitarios, estudios que se realizan en comunidades, en este caso comunidades de riesgo, comunidades en dificultades económicas o con mayor delincuencia, porque ahí es donde podemos valorar a, al que tiene infancia feliz e infeliz y tiene o no tiene problemas psicológicos en su conjunto. Y hay varios estudios, he, he elegido tres, pero... Eh, hay decenas. Uno de los más clásicos es el de la isla de White, que es una zona muy empobrecida del Reino Unido, donde menos del 20% de niños expuestos a condiciones de infancia muy adversas desarrollan problemas psicológicos en la edad adulta. En el estudio de Hawái con hijos de trabajadores de plantaciones solo el 10%, un poco menos del 10% desarrollaron problemas psicológicos y este era un colectivo de altísimo riesgo con una suma de adversidades consumo de alcohol y sustancias por parte de los padres violencia, abuso sexual, desnutrición eh, condicion y eh, de condiciones de exclusión en la escuela en fin, lo que queráis aún así menos del 10% desarrollaron problemas psicológicos en la edad adulta Y el estudio de Albany Saratoga Demuestra que el mejor predictor para la, de, el desarrollo de problemas de conducta, eh, problemas de conducta disruptiva, conducta criminal, etcétera, son la clase social y los amigos. De hecho, por ejemplo, otros estudios, hay un estudio danés muy interesante, muestran que si tú eh, tus padres son delincuentes y tú vives en un barrio con eh, alta conflictividad y te trasladas de barrio con tus padres a un barrio menos conflictivo es mucho menos probable que tú eh, te veas implicado en problemas de conducta por más que tus padres mantengan sus hábitos, porque los amigos pintan mucho más que los padres. Los padres tenemos muy poco efecto en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos más allá de los genes que le transmitimos. El caso más extremo que podéis ver aquí es el de los orfanatos de Rumanía, cuando a la muerte de Ceausescu se descubrió las condiciones infrahumanas en las que muchos niños eran mantenidos eh, en estos eh, orfanatos donde se, se les mantenía con vida y poco más, muchos de ellos se les ataba a la cama para que no diesen por saco durante muchos periodos, se ignoraban sus lloros y una minoría pequeña de niños efectivamente llegó a sufrir daños neurológicos, retrasos en su desarrollo neurológico por las condiciones de privación tan extremas en las que se vieron, pero la gran mayoría de estos niños fueron adoptados, fueron trasladados a, a viviendas con familias eh, que los trataron con normalidad y estos niños se desarrollaron en su aplastante mayoría con normalidad. Aquí también hace mucho daño una de las teorías más populares que tenemos hoy día y con menos base empírica que es la teoría del apego, de acuerdo con la teoría del apego, el desarrollo de una relación de seguridad con tu figura principal de apego. Al principio era la madre, porque esto lo desarrollaron dos psicoanalistas, John Bowlby y Karen Ainsworth, porque siempre que echarle la culpa a la madre en el psicoanálisis. Eh, desarrollaron una prueba que tiene absolutamente cero validez externa. Estas sus condiciones no se pueden generalizar. Eh, observando cómo reaccionaba el bebé cuando la madre lo dejaba en una habitación, aparecía un extraño, el extraño se iba y cuando volvía su madre y se reencontraba con el bebé. A esta prueba se la llama la situación extraña. Y en base a esto desarrollaron estos cuatro tipos de apego. Según eh, esa observación puramente casual y anecdótica, ellos ya se veían capaces de predecir qué tipo de relación tenía el niño con su madre. Y además, eh, de acuerdo con esta teoría, eso predice qué tipo de relaciones va a tener en el futuro. Esto es una chorrada, pero es una chorrada tremendamente popular. ¿Por qué nos obsesiona tanto? Pues al final las explicaciones como la de la teoría del apego eh, y otras explicaciones similares se basan en dos ideas. La primera es que hay una mayor plasticidad neuronal en el sistema nervioso cuando somos muy pequeños. Y esto es completamente cierto. Es una de las razones por las que, por ejemplo, es mucho más fácil desarrollar bilingüismo o desarrollar el aprendizaje de muchas competencias cuando eres niño. Es cierto, los niños en ese sentido son esponjas. Pero es que no somos una tabla rasa. Para empezar, el niño ya viene al mundo con un temperamento. Y ese temperamento ya va a demostrar si el niño es más o menos resiliente. Pero es que no solo es eso. Eh, la relación entre padres e hijos está controlada también por la conducta del niño control, en el sentido técnico del término quiere decir que los padres responden a la conducta del niño el temperamento del bebé controla esa conducta no tenemos un estilo de crianza los padres si yo tengo dos hijas que como bueno, es el caso y una de ellas es muy tranquila y la otra es muy movida con una tendré un estilo de comportamiento y con otra tendré otro pero es que además ¿Por qué iba a ser tan importante este periodo que si no lo recordamos? No recordamos nada de cuando éramos bebés. De hecho, la apnesia infantil es un fenómeno muy bien documentado por el cual en realidad no recordamos nada desde los cuatro años mínimo hacia atrás. Sin embargo, aquí entra la teoría de los recuerdos reprimidos que luego tiraremos abajo. Por otro lado, se considera que hay ciertos periodos que son clave por observaciones en otra especie de animales, las observaciones de la impronta. Eh, si recordáis este experimento del etólogo Conrad Lorenz, donde eh, unos patitos nacen y en el momento de romper el cascarón son eh, imprimados con la imagen de Lorenz, porque es el, el, lo primero que ven, y le siguen él a todas partes como si fuera su madre, o, o siguen una bota, o a cualquier cosa menos a la madre asume que los humanos somos un poco así que ciertos periodos críticos nos van a dejar una marca indeleble sin embargo no hay evidencia de eso de hecho los humanos somos mucho más flexibles y nuestras experiencias nos moldean pero toda la vida esta es también la razón por la que la estimulación temprana de los bebés por ejemplo ponerle música hacerle aqua yoga, o cualquiera de las chorradas ponerle a los bebés en el útero en música clásica no hace que tu bebé sea más listo si tu bebé es un cipote pues un cipote por mucho Beethoven que le ponga y si es introvertido, introvertido. Y si le gusta leer, da igual cuántos libros tenga. Y si no le gusta leer, da igual cuántos libros tenga. Y lo, por último, si la crianza fuera tan importante, tendría que haber variaciones culturales enormes en la, en la aparición de problemas psicológicos, porque hay una variación enorme en las prácticas de crianza. En algunos países el castigo físico está eh, extendido. En otros ya no. En algunos países los padres apenas, eh, y las madres, dejan a los niños con otros niños y se desentienden. En otros no. Sin embargo, estas variaciones culturales no se encuentran. Entonces no puede ser tan importante la infancia. De hecho, Eleanor McCovey en 1983 ya hizo una revisión de cuatro décadas de investigación y concluyó que no influye ni el entorno físico ni las características de los padres, qué educación tienen, qué tipo de relación de pareja, ni ningún otro factor en realidad en el desarrollo de la personalidad de los críos. 1983, y todavía seguimos con esto experimentos como el de Robbie Collier demuestran que por ejemplo cuando una mamá se emociona porque un bebé está jugando con ella y está jugando a un nivel de desarrollo superior al que se cabría suponer por su edad los bebés olvidan ese juego en cuanto cambia el contexto Fane y Fryer mostraron que el niño juega con su madre de un modo más avanzado en cuanto a desarrollo que con otros críos pero simplemente es porque mamá refuerza ciertos comportamientos y los otros críos no en cuanto mamá desaparece el crío vuelve a ser un crío de su edad no es que tu niño sea más listo, es que simplemente el niño lo que quiere es agradarte Así que, como dicen aquí en Granada, no tanta polla para esto. Tanto darle vuelta a los estilos de crianza, a los modelos de educación. Así es demasiado malo destetar al niño para esto. ¿Y qué pasa entonces con los recuerdos? ¿Qué pasa con la gente que de repente un día empieza a recordar que ha sufrido abuso en la infancia que había olvidado y cosas por el estilo? Esta señora Judith Herman es alguien que ha hecho un gran daño por dos razones. La primera porque es la inventora de un concepto que se llama trauma complejo, que es como el trauma, pero, pero con esteroides, ¿no? Más, más fuerte. Según esta mujer, la acumulación de eventos traumáticos podría llevar a una serie de consecuencias psicológicas, la mitad de las cuales pues, son especulativas. Tiene razón en una cosa, por muy resiliente que sea, una sucesión lo bastante grande de eventos traumáticos podría acabar superándote y podrías desarrollar un problema psicológico, no por ninguno de esos eventos en concreto, sino por la suma de todo. Pero esta señora recoge la idea de Freud, que Freud ya había abandonado de que los recuerdos se pueden reprimir y le da alas. Y esto cristaliza en los años 80 y 90 en este terrible libro, El Coraje de Sanar, que sacaron Ellen Bass y Laura Davis, que son dos maestras que no tienen ninguna formación en salud mental. De acuerdo con su teoría, todos los problemas psicológicos, casi todos, se deben a que han abusado sexualmente de ti de pequeño, porque estas señoras vivían en un pánico moral de que había satanistas por todas partes, de que todo el mundo estaba abusando de sus hijos en sus casas y de que la, el abuso sexual a menores estaba absolutamente rampante por la sociedad americana. Y aquí se hace la famosa trampa que hacen muchas veces los psicoanalistas, de que, tanto si los datos apoyan tu, tu teoría como si no, tú ganas. Si a, a instancias del terapeuta, el terapeuta no para decirte es que posiblemente haya sufrido abuso, ya, pero no recuerdo nada de eso, eso no me ha pasado, ya, pero tienes que escarbar, si escarbas seguramente acaba aflorando. Si le acaba dando la razón, prueba que la teoría era verdad. Si no se la da, demuestra que efectivamente mal, vaya represión más grande que tienes, qué fuerte y qué onda has reprimido estos recuerdos. Hagan lo que hagas, tú ganas, lo cual es una definición tramposa por de, por, eh, por, por de base. Esto ahora se ha refrito después de un gran pánico moral en los 80-90, que, que ahora detallaré, en la idea del de psiquiatra Van der Kolk, eh, que ha sacado un libro que ha sido un éxito que se llama El cuerpo lleva la cuenta, donde él dice que bueno que el trauma no se, eh, no se manifiesta en forma necesariamente de recuerdos, pero que se manifiesta en forma de cambios fisiológicos. Esto es la misma idea de los recuerdos reprimidos que afloran luego, solo que con eh, problemas de salud. El problema con esta idea es que ha causado un enorme daño puesto que en los años 80 y 90 en Estados Unidos hubo una auténtica epidemia de denuncias y de familias destrozadas porque personas que iban a determinados tipos de terapeutas, básicamente terapeutas que creen en esta mierda, eh, empezaban a recordar haber sido abusados por sus eh, cuidadores a pesar de no haber la más mínima evidencia forense. En uno de los casos más histéricos, una cuidadora de guardería fue encarcelada, por suerte, temporalmente, porque determinados eh, representantes de servicios sociales empezaron a entrevistar a los niños, niños muy pequeños, que son por tanto muy sugestionables, y acabaron sacándole a los niños confesiones de que habían hecho cosas verdaderamente atroces, que les había quemado, que les había pinchado con agujas, que les había hecho comer excrementos, que había abusado sexualmente a ellos, pese a que por supuesto no había la menor evidencia forense de nada de esto. Esta ola de denuncias luego llevó a su vez a una contraola de denuncias contra los terapeutas a medida que las víctimas se iban dando cuenta de que efectivamente estos abusos no habían ocurrido, pero el daño ya estaba hecho. Fue una moda en los 80 y 90, pero que ahora de otra forma está volviendo, como tantas otras modas nocivas. El origen de esta idea, como de los trastornos disociativos, viene de un eh, médico llamado Pierre Janet, eh, francés, que inventó el término desagregación. De acuerdo con sus observaciones en clínicas como la Salpetrie, donde también estudió Freud, determinadas mujeres, ante sucesos eh, terribles, podían reaccionar con un conjunto de síntomas que incluyen dos que son comunes en las crisis de pánico, la despersonalización y la desrealización. Esa sensación que a veces hemos tenido en situaciones extremas eh, de que estamos fuera de nosotros viendo todo como si se tratara de una película. Sin embargo, eh, ahí ya... Entran y empiezan a meterse otros conceptos como son la amnesia disociativa, la fuga disociativa, algunos de los cuales tienen una explicación científica, en el caso de la amnesia la, la inundación de cortisol y otros factores hormonales durante un suceso altamente estresante puede interferir con la formación de recuerdos en el hipocampo, pero eso eh, tiene una explicación bastante sencilla, es una amnesia mucho más breve. Y casualmente, yo quiero llamar la atención, que estos tipos de trastornos, los trastornos de identidad múltiple, los trastornos, muchos trastornos disociativos, solo aparecen en personas que van a terapias donde el terapeuta sugiere que hay este problema. Es una cosa muy curiosa, porque no se dan en otras partes del mundo. Solo se dan, como digo, en la consulta, como dice eh, Joel Paris, de la secta de psiquiatras que creen en esto. El ejemplo más candente, que fue el que lo popularizó, fue eh, Shirley Mason. ...que eh, fue llamada civil en una novela que salió en 1973... ...donde la autora, en este libro, Debbie de Nathan... Eh, ...mostraba el caso de eh, Shirley Mason... ...a la que llamó civil para proteger su identidad... ...una mujer que tendría un gran número de personalidades... ...y eh, que eh, estaba siendo tratada por otra psicóloga. Sin embargo, en 2011, eh, otra periodista demostró... ...que eh, la historia estaba basada en una mentira... Y que de hecho la propia Shirley Mason admitió que eh, esas personalidades eran falsas y que las eh, desarrolló para agradar a su terapeuta. De hecho una evidencia muy interesante eh, en este caso fue el hecho de que eh, con otros terapeutas, cuando su terapeuta por ejemplo no estaba disponible, estaba de vacaciones o similar, eh, Shirley no mostraba estas personalidades múltiples porque estos terapeutas no estaban interesados en el tema y por tanto no perseguían. A hablar con las personalidades múltiples, de Y esto está volviendo a tener un revival en redes sociales, con personas que eh, en TikTok, en Instagram, en Twitch, en YouTube, eh, te sacan a sus personalidades múltiples a pasear y hoy vamos a hablar con, y hoy vamos a hablar con, y de nuevo esto eh, es un trastorno sobre cuya realidad y su existencia hay tremendas dudas porque, como digo, solamente se eh, presenta en consultas de personas que están convencidas de que este trastorno existe. Su inclusión, de hecho, en el manual estadístico-diagnóstico, se debe, entre otras cosas, a que el psiquiatra responsable de ese comité es una persona con enorme interés económico en este tema y, de hecho, él sostiene que una de cada 100 personas tiene un trastorno disociativo de identidad, un trastorno de personalidad múltiple. Vosotros pararos a pensar cuántas personas tendría que haber si esto fuera cierto con este tipo de problema, y cómo es que la gran, la aplastante mayoría de nosotros no conocemos a ninguna. Volvemos a lo que dice París. Este trastorno es un trastorno que parece estar muy basado en la sugestión por parte de terapeutas, psiquiatras y psicólogos que creen en este tipo de, eh, de problemas y que no se da ni se diagnostica fuera de estas consultas. En el otro lado tenemos a Elizabeth Loftus y otros psicólogos que son los que experimentalmente han demostrado lo fácil que es inducir recuerdos falsos en una persona, especialmente en un contexto como la terapia. En la terapia, el terapeuta es una figura de fuerte autoridad. Si el terapeuta te insiste en que tiene que haber algo ahí reprimido, oculto, que no estás recordando pero que puedes recordar con esfuerzo, la mayoría de personas pueden desarrollar fácilmente fabular un recuerdo que case con lo que el terapeuta está pidiendo. De hecho, yo en mi propia vida tengo un ejemplo de recordar con mis amigos una fiesta en la que yo no estuve, pero que me han contado tantas veces que en el recuerdo acabé insertándome en ella. Sin embargo, es imposible que yo hubiera estado en esa fiesta. Yo no estaba en Granada en aquella época. Pero yo recuerdo esa noche y la recuerdo con nitidez pero sé que es falsa. Eh, Loftus ha demostrado experimentalmente en el campo que se pueden inducir recuerdos falsos de todo tipo. Se pueden manipular fácilmente los recuerdos de una persona en cuanto a los detalles de un suceso. Se pueden crear sucesos completamente nuevos, como por ejemplo accidentes de tráfico que no han ocurrido, hospitalizaciones infantiles que no han pasado, o tirarle la ponchera al padre de la novia encima en una boda en la que no has estado. Psicólogos como John Offshe demostraron que eh, algunas personas encarceladas, por supuesto abusos sexuales en aquella epidemia que hubo en los años 80 y 90, podían crear nuevos sucesos inventados por el propio Ofshe para demostrar lo fácil que era sugestionar a estas personas, pero sin embargo sigue habiendo gente que cree en esto porque creemos que lo, la, la memoria es como una grabadora y que sea, de acuerdo con la teoría de la represión de recuerdos pues hay cintas que se guardan en el sótano y que luego pueden salir del sótano, pero no es cierto cada vez que recordamos algo nos exponemos a modificarlo. Nuestros recuerdos son interacciones, como dice eh, Elizabeth Loftus, entre lo que ocurrió y nuestras ideas preconcebidas. De hecho, si lleváis un diario durante suficiente tiempo, una cosa que os va a sorprender es releer anotaciones pasadas de hace tiempo y daros cuenta de cómo recordáis los sucesos de una forma muy distinta de cómo están registrados ahí. De acuerdo con gente como Van der Kolk, hay, eh, se pueden encontrar en estudios de neuroimagen alteraciones en determinadas estructuras eh, del sistema nervioso relacionadas con la aparición de problemas de trauma. Por ejemplo, alteraciones en el eje hipotálamo, pituitario, adrenal, eh, que hablaría de esa reactividad que muestran las personas con estrés postraumático, esa activación fisiológica, o un menor tamaño del hipocampo que podría explicar eh, las alteraciones de memoria. Pero el problema con todos estos estudios es que no podemos saber si es causa del problema, consecuencia del problema, o simplemente una vulnerabilidad previa que puede también darse en personas que no tienen estos problemas, porque a las personas que no tienen problemas no las estudiamos. Asimismo, Lin demostró que la hipnosis no solo no recupera recuerdos eh, reprimidos que no existen, sino que además es genial y es muy útil para inducir recuerdos falsos. Las personas en un estado hipnótico generan con mucha más facilidad recuerdos falsos, con lo cual no debe utilizarse este tipo de intervenciones. Lo que tenemos que intentar de desarrollar, como podéis ver en la imagen, que son unos glóbulos blancos atacando una célula cancerosa, es desarrollar un sistema psicológico, un sistema psicológico inmune de acuerdo con la definición de París, fuerte, con las indicaciones que hemos visto antes. Porque eh, esto es lo que nos va a proteger mejor cuando nos veamos expuestos a un suceso traumático. Y el último punto es la relación entre trastorno de personalidad y trauma. Porque parece haber una comorbilidad alta, en el sentido de que muchas personas con trastorno de personalidad a menudo se les diagnostica. ¿Pero son tantas? Como hemos visto antes, la personalidad nos predispone. Estas tres variables que están señaladas, por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad, suelen mostrar valores extremos. En el trastorno límite de personalidad, que es uno de los más conocidos, el neuroticismo es muy elevado, con lo cual esta persona tiene una inestabilidad emocional muy grande. La meticulosidad y la amabilidad son bajas, lo que quiere decir que esta persona va a tener tantos problemas en su vida personal como en su vida laboral, y muchas veces se intenta vincular con el trauma previo, el trauma infantil, que ya hemos visto que no necesariamente tiene por quedarse o se codiagnostica con estrés postraumático. Sin embargo... Eh, para Elizabeth Loftus Que es la creadora de la terapia de eléctrica conductual Y que es el tratamiento Uno de los tratamientos de elección ahora mismo eh, De los que más eficacia ha mostrado Con el trastorno límite de personalidad Que ella misma ha sufrido durante muchos años Los dos componentes más importantes son La desregulación emocional Y la tendencia a la impulsividad Ninguno de estos tiene que ver con el trauma Y de hecho, aunque un tercio de las personas En varios estudios, un tercio aproximadamente De las personas con TLP Reportan haber sufrido abusos en la infancia Dos tercios no con lo cual, a la hora de afrontar el trauma, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los tratamientos específicos que se postulan? Pues el más conocido de estos se va a, se va a basar en este veredicto. El veredicto del pájaro dudo es una idea que sostienen algunos psicólogos y psiquiatras que dicen que todas las terapias psicológicas son exactamente igual de eficaces. De acuerdo con un metaanálisis hecho por Wampold eh, y publicado y revisado luego en 2001, eh, todas las terapias muestran la misma efectividad porque en realidad lo terapéutico serían los elementos comunes que todas las terapias tienen, psicoanalítica, eh, cognitivo-conductual, humanista, interpersonal, lo que tú quieras, que sería eh, el hecho de que se establece una relación terapéutica, una alianza terapéutica y se crea un contexto favorable, donde el paciente puede expresarse y donde se combate muchas veces la desesperanza y se fomenta que el paciente tenga expectativas positivas sobre su mejora. Sin embargo, el estudio de Wampold está fuertemente sesgado. De hecho, ya se publicó una eh, crítica muy fuerte que, por supuesto, pasó mucho más desapercibida porque era menos sensacionalista en el año 97, mostrando las limitaciones del estudio. Una de las cosas que hizo Wampold que no se puede hacer es comparar estudios de diferente calidad porque generalmente los estudios de las terapias basadas en eh, Evidencia. Eh, son mucho más rigurosos que los estudios de otras terapias con menos evidencia, sobre todo a nivel teórico. Y además, eh, criticaba que el ensayo clínico en psicoterapia puede no ser la mejor medida, porque es que una cosa que no debemos olvidar es que la eficacia del tratamiento no nos dice nada sobre la validez teórica de esa terapia. Y os pongo un ejemplo. De acuerdo con la terapia psicodinámica, eh, el objeto de la terapia final es resolver los conflictos inconscientes del paciente, ayudando a tomar conciencia de ellos y romper estos conflictos cambiando su comportamiento. Pero si el inconsciente no existe, entonces, ¿qué estamos tratando? Si tu paciente mejora, en realidad lo que ocurre es que no sabes por qué ha mejorado. Tampoco estamos teniendo en cuenta cuestiones como la eficiencia, el tiempo y, por tanto, el dinero que consumen estos tratamientos. Los tratamientos basados en la evidencia tienden a ser muchísimo más eh, breves y, por tanto, económicos. Es que mi gato, que podéis ver aquí, podría escribir algunos modelos teóricos mejores que los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, eh, para el trauma, la división 12 de la APA señala que una de las terapias con eficacia es la MDR. La MDR lo que se hace es que se pide al paciente que recuerde el suceso traumático mientras se estimula bilateralmente al paciente. Esto se puede hacer con el famoso ejercicio de pedirle que siga un dedo que se mueve de lado a lado con la vista. O se le estimula auditivamente por los dos lados o se le pide que se autoestimule táctilmente. La idea es estimular alternamente los hemisferios cerebrales porque según la creadora de MDR, Francine Shapiro, eh, el problema con el trauma es que un evento traumático puede quedar dislocado, puede quedar descolocado o mal integrado en la red de recuerdos. ¿Cuál es la red de recuerdos? Nadie la ha visto, no se sabe. Pero bueno, ella postula que hay una red de recuerdo y que el recuerdo está mal encajado, como si encajas una pieza cuadrada en un agujero redondo. Pero que al pedirle al paciente que rememore el recuerdo mientras se le estimula bilateralmente, este recuerdo como que se reintegra, como si que se convierte, la pieza cuadrada se convierte en redonda y ahora ya entra en el círculo y entonces ya el paciente se empieza a encontrar mejor. Pero esto en realidad que es eficaz, y es verdaderamente eficaz, no, puede, no tiene por qué ser eficaz por lo que ella dice. En primer lugar, nadie ha encontrado esa red de recuerdo ni evidencia neurofisiológica de lo que esta señora dice. En segundo lugar, esta señora pues, se le ocurrió la idea paseando por el bosque, porque esto es muy común, las terapias no basadas en evidencia suelen basarse mucho en epifanías, cuando se cayó en la cuenta de que cuando a los pacientes se les pide una tarea de seguimiento visual, a menudo reportan menos ansiedad. Pero eso simplemente tiene que ver con la distracción, con si estás centrado en seguir con el ojo, un estímulo, no estás pensando en aquello que te pone nervioso. Por otro lado, de los años 20 del siglo pasado, sabemos que la exposición en imaginación al estímulo que genera ansiedad reduce la ansiedad. La terapia de exposición es una de las terapias, si no la de elección, una de las terapias más utilizadas y más eficaces para trabajar con la ansiedad. Con lo cual, cuando tú le pides al paciente que rememore el evento, lo que está haciendo es terapia de exposición en imaginación. El estímulo bilateral puede ayudar a reducir un poco la ansiedad para que el paciente efectivamente se exponga, pero no es necesario. Y la prueba está en que MDR, que ha demostrado eficacia, nunca ha demostrado más eficacia que la terapia de conducta estándar o la terapia cognitivo-conductual estándar. Con lo cual, ¿para qué usar esto en vez de terapia estándar? Bueno, es que para empezar, MDR eh, tiene varios niveles de certificación, supongo que en el primero te enseñan a mover así el dedo y en el cuarto pues ya te dan un bastón de mayorete y tienes que hacer malabares, pero la cuestión es que hay un negocio también ahí muy lucrativo, tanto en los que imparten como que en los que practican estas terapias. Bueno, y si te ha costado un curso más que el grado de psicología, pues también tendrás que amortizarlo. Pero el hecho es que estás usando una terapia cuyo fundamento teórico es débil tirando a nulo y que además su eficacia tampoco es mejor que la de una terapia de conducta normal. De hecho, la propia Shapiro alerta, y esto sí le honra porque lo que sí es cierto es que MDR trata de probar su validez con los recursos de la ciencia, que un terapeuta en MDR debe estar siempre muy atento de no inducir falsos recuerdos de trauma en su víctima porque este es un riesgo que se puede dar en las sesiones. Otra técnica que ha caído en desuso es la del debriefing inmediato. Eh, de hecho, yo eh, experimenté esto en primera persona cuando vivía en Madrid en los atentados de Atocha. Existía la idea de que las personas que sufren un suceso traumático, como por ejemplo una catástrofe natural, tienen que ser inmediatamente atendidas y puestas con un psicólogo para que hablen y hablen. Y expresen y se les trate para reducir el riesgo de eh, desarrollo de un problema psicológico a medio o largo plazo. Sin embargo, la evidencia muestra que no solo no parece ser así, sino que probablemente sea incluso contraproducente, que a las personas es mucho mejor darle un apoyo material y la posibilidad de libremente elegir si quieren hablar de ello o no. Y darles tiempo y en general dejarlas en paz, más que eh, atenderlas inmediatamente y forzarlas a rememorar una y otra vez lo ocurrido, porque muchas veces eso lo que puede hacer es empeorar eh, la ansiedad por sobreexposición. Asimismo, los tratamientos farmacológicos para el trastorno estrés postraumático no han demostrado eficacia. La revisión Cochrane hecha por Hetrick en el año 2010 encuentra que la terapia farmacológica no es en ningún caso superior a la terapia psicológica y que además combinar psicoterapia y fármaco no muestra eh, indicios de superioridad de que sea mejor que la psicoterapia a secas. Así que llegamos al final y creo que hemos cubierto todos los objetivos. Recapitulando, el trauma es un problema porque está mal definido y necesitamos una definición rigurosa que ahora mismo no tenemos. En contra de la idea popular, la gente es resiliente. El trauma es parte de la vida y la evidencia es clara de que la mayoría nos vamos a sobreponer bien. La exposición al trauma es un factor de riesgo, pero nunca es la causa. Tú no tienes un trastorno porque tuviste un trauma. El trauma incrementó el riesgo de desarrollar ese trastorno. Podrías haberlo desarrollado sin o no haberlo desarrollado con. Estudiar rigurosamente el tema del trauma no implica descuidar a las personas. Por ejemplo, a Elizabeth Loftus se le ha atacado muchísimo porque se, la, se le atribuye que está del lado de los agresores sexuales, porque muchas veces se la ha llamado como testigo experto y se le ha atribuido que ella cobra dinero cuando un testigo experto, por definición, no puede cobrar. Estudiar este tema no implica descuidar a las personas y en el caso de los recuerdos reprimidos, la insistencia en que existen es peligrosa, clínicamente peligrosa. Es posible que la comorbilidad tan alta del trastorno lo que nos indique es que en realidad no es un trastorno independiente. Y de hecho, a menudo, los, los pacientes con este trastorno tienen otros problemas que son más relevantes y que cuando se atienden también influye positivamente en los síntomas de estrés postraumático. No hay evidencia de que beneficie a los pacientes el tratarlos como víctimas de trauma complejo y de hecho, esto puede impedir que los pacientes desarrollen las habilidades necesarias. No se requiere más formación específica en terapia específica ...que en otros problemas psicológicos. Las terapias específicas del trauma no son más eficaces que la terapia cognitivo-conductual. Y la meta tiene que ser centrarse en los problemas y habilidades del presente... ...no en los recuerdos del pasado ni en la narrativa del trauma. Enfocarnos en la victimización puede ayudar a que el trastorno se cronifique, no queremos eso. A las personas que han sufrido sucesos traumáticos hay que apoyarla hay que atenderlas. Pero hay que hacerlo partiendo de la base de que lo más probable es que van a estar bien... Y por tanto, debemos animarlas a que rehagan sus vidas, debemos apoyarlas para que rehagan sus vidas y no en que caigan en patrones de victimización y e evitación que van a mantener y alargar el problema. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a todos los que os habéis conectado. Confío en que este seminario os haya resultado interesante y útil, tanto si os dedicáis a la psicología como si simplemente os interesa. Y espero que nos volvamos a ver en otro seminario similar. Un saludo.